1: haben sie mir gerade schon das Stichwort gegeben sie haben gesagt dass es wichtig ist gemeinsam an den Themen zu arbeiten und das ist in einer ja so großen Controlling Community wie bei der BASF natürlich gar nicht so einfach. Ähm, überall in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Organisationseinheiten sitzen Controller, die sich eben, wie Sie es gerade gesagt haben, auch nicht nur mit Finanzzahlen, sondern mit ganz unterschiedlichen Themen, die das Controlling heute ausmachen, bei der BASF beschäftigen. Und aus diesem Grunde haben sie natürlich versucht oder nicht nur versucht, sondern die haben es gemacht, eben Kommunikationsplattformen etabliert. Das passiert nicht zufällig, dass man sich mal zufällig trifft, das passiert vielleicht auch, aber ähm, es gibt einen ganz klaren Kommunikations- oder Meetingkalender gewisserweise. Der ist sehr umfangreich, den können wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber vielleicht können Sie so ein bisschen mal erläutern, was so die Schlüsselmeetings, die Schlüsselkommunikationsplattformen sind in der Meetingstruktur im Controlling bei BASF.
0: Ja, wichtig ist es hier, glaube ich, zu, zu wissen, wie das Controlling organisiert ist. In der BASF ähm, äh, Controlling ist äh, eine ganz bewusst dezentral aufgestellte äh, Organisation. Das heißt, das äh, ehemalige Corporate Controlling umfasste rund 40 Personen im Vergleich zu etwa 1400 Controllern in der BASF-Gruppe. Das heißt, etwa ein Prozent unserer Belegschaft sind Controller. Mhm. Äh, und die aber auch weit verstreut über Unternehmensbereiche, äh, Serviceeinheiten, äh, äh, größere Standorte. Und die Art und Weise, wie das Controlling organisiert ist in der BASF und das sehr stringent ist, dass die jeweiligen Controller immer in ihr jeweiliges Geschäft, ihren jeweiligen Standort oder ihre jeweilige Serviceeinheit berichten. Das heißt, eine Controllerin, ein Controller berichtet immer an den entsprechenden Unternehmenspreisleiter oder die Unternehmenspreisleiterin, mhm. Geschäftseinheitsleiterin oder Geschäftseinheitsleiter, das heißt immer in das entsprechende Business. Und das ist auch sehr, sehr klar durchdekliniert, das heißt, wir führen nicht Controlling als eine zentral geführte Organisation, sondern als eine dezentral aufgebohrte Funktion. Und das macht es aber umso notwendiger, dass wir uns regelmäßig treffen, Themen von gemeinsamem Interesse, die es natürlich gibt, auch gemeinsam besprechen und dann auch zu gemeinsamen Lösungen finden. Das heißt, ähm, aus Konzernsicht ähm, habe ich eigentlich keine Weisungsbefugnis über die Controller in der BASF. Mhm. Äh, das gilt logischerweise für gewisse Prozesse, äh, dem Budgetprozess, äh, dem jeder unterliegt. Aber wenn es darum geht, neue Steuerungskonzepte zum Beispiel einzuführen oder organisatorische Änderungen, wie jetzt beispielsweise äh, vor einigen Jahren den Aufbau von Shared Services für Controlling zu beschließen, dann tun wir das gemeinsam. Das hat den großen Vorteil, dass wir dann alle dahinterstehen. Es dauert natürlich vom Prozess her zum Teil etwas länger. Und sagen wir, um solche Themen, strategische Ausrichtung, strategische Weiterentwicklung zu besprechen, treffen wir uns mindestens viermal im Jahr in Controller-Meetings, haben zwischendurch Calls und das Ganze kaskadiert auch nach unten. Das heißt, es gibt auch entsprechende Controller-Meetings in Unternehmensbereichen, in Regionen, an denen ich und wir aus dem Corporate-Controlling dann auch zum Teil teilnehmen. Ich glaube, ein, ein Highlight dieser Meetings ist immer unser November-Meeting, weil wir im November ähm, äh, seit einigen Jahren über die gemeinsamen Ziele der Controlling Community sprechen. Das heißt, wir haben so eine Art äh, Zielworkshop, äh, wo wir vor dem Hintergrund laufender Aktivitäten, der BSF-Gruppenstrategie äh, und neuer Ideen wirklich die Hauptziele für die Controlling Community äh, äh, definieren, mhm. ähm, was dann so ausgestaltet wird, dass wir für größere Themenkomplexe immer einen Sponsor gewinnen. Das ist dann in der Regel eine Controllerin, ein Controller aus einem Unternehmensbereich oder einer Serviceeinheit, die dann das Thema eigenverantwortlich vorantreiben, aber für die gesamte Controlling-Community. Und darunter gibt es dann meistens einzelne Arbeitsgruppen, äh, äh, Workstreams, die dann auch wieder von Controllerinnen und Controllern aus der äh, Community äh, bearbeitet werden. Das heißt, das ist wirklich ähm, ein sehr erfreuliches Zusammenarbeiten über Unternehmensbereichsgrenzen hinweg, wo sich Leute zusammenfinden, um an äh, Themen von gemeinsamem Interesse zu arbeiten. Mhm. Okay. Und das ist sicherlich der, der, eines der wichtigsten Elemente in unserer Community-Arbeit, diese gemeinsamen Ziele zu definieren und die dann auch gemeinsam zu bearbeiten.
1: Jetzt ist es Ihnen ja auch wichtig, dass die Controlling- Community lernt, dass sie Erfahrungen sammelt und da fand ich einen Satz, den Sie geäußert haben, sehr, sehr spannend, eine Beobachtung, eine Einschätzung, Sie sagen, wenn es um Lernen geht, dann entsteht 10 Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe, unseres Wissen durch formales Lernen in irgendwelchen Seminaren, in Workshops. 20 Prozent unseres Wissens, unseres Lernens wird durch den Austausch im Unternehmen generiert, also auch durch interne Kommunikation oder durch Meetings. Aber 70 Prozent, also der Hauptteil unseres Wissens, entsteht durch die tägliche Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz. Und gleichzeitig sagen Sie natürlich, man kann jetzt nicht sagen, dann blasen wir mal die 70 Prozent zu den 100 Prozent auf und lassen den Rest weg. Das wird nicht funktionieren. Der Mix ist wichtig. Aber vielleicht können Sie noch mal zu diesem Thema etwas sagen, wie Sie zu dieser Einschätzung gekommen sind. Und dann natürlich interessante Frage, wie versuchen Sie Meetings, die ja auch aufwendig sind bei der BASF, ein Global Meeting stattfinden. Hängt dann natürlich auch eine ganze Menge Zeitaufwand, Kostenaufwand hinter. Wie versuchen Sie diese Meetings so zu gestalten, dass sie trotzdem einen möglichst hohen Nutzen an Lerneffekt erzielen können?
0: Zu dem ähm, Lernmodell äh, 70-20-10, das ist nicht, äh, nicht allein controllingsspezifisch, das okay. ist etwas, was wir in der bsf gruppe insgesamt äh, anwenden und woran wir glauben. Ähm, es klingt so ein bisschen danach, als wäre formales Training mit den 10% unwichtig. Ähm, äh, ich wage aber zu behaupten, dass man wahrscheinlich die 10% braucht, um die übrigen 90% überhaupt effektiv ausführen zu können. Mhm. Das heißt, Sie müssen natürlich Inhalte, Techniken, was auch immer kennen, äh, um darauf aufzubauen. Das heißt, vielleicht äh, wirken die 10% klein, aber Sie sind wahrscheinlich der Startpunkt. Mhm. Und dann ist es in der Tat so, dass wir fest daran glauben, dass man ähm, Wissen festigt und auch weiterentwickelt durch die praktische Erfahrung ähm, äh, an der Arbeit, weshalb es uns auch wichtig ist, wie eingangs beschrieben, dass sich Personen äh, in der BSF über Unternehmensbereiche, über äh, Tätigkeiten hinweg entwickeln, ähm, ähm, neue Dinge kennenlernen, ähm, ähm, aber auch ganz bewusst zum Beispiel Projektaufgaben wahrnehmen. Das heißt, diese 70 Prozent-Denke, die wir auch beispielsweise dann in unseren Personalgesprächen äh, immer vor Augen haben, äh, leitet uns schon an, zu überlegen, äh, durch welche täglichen Aktivitäten, durch welche Projektarbeit, durch welche neue Aufgabe könnte denn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter dazulernen. Ähm, insofern ist das etwas, was uns antreibt. Ähm, wie wir Meetings so gestalten, dass wir daraus lernen, ähm, ich glaube, da ist es einfach und das klingt banal wichtig, sich vor Augen zu führen, welchen, welches Ziel man mit welchem Thema verfolgt in den Meetings und wie man dieses Ziel am effektivsten erreicht. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind weggegangen in der Tat von Meetings, wo man präsentiert, wo man irgendwo informiert und stellen uns schon grundsätzlich die Frage, was ist denn das Ziel eines jeden Meetings und wie erreichen wir dieses Ziel am besten. Ähm, und äh, wir haben viele unserer Meetings eigentlich transformiert in eher Arbeitsmeetings. Also wenn mhm. Sie zu unseren Meetings kommen und wollen nur sitzen einen Tag und Kaffee trinken, dann sind Sie wahrscheinlich falsch, äh, sondern wir erwarten davon jedem wirklich ein aktives Engagement in der Diskussion, um dann eben auch die Themen voranzubringen.
1: Mhm. Bedeutet das auch, dass es natürlich noch große Meetings gibt? Sie sprachen eben von den globalen Meetings und natürlich auch von den Highlight Meetings wo oder im November dem Highlight Meeting wo dann entsprechend auch die Zielrichtung äh, noch mal klar gemacht wird aber bedeutet das auch dass Sie grundsätzlich sagen Meetings sollten immer kleiner werden nicht so ein riesen Teilnehmerkreis haben sondern nur die Leute die wirklich beteiligt sind die was beizutragen haben die sollen am Tisch sitzen und eben ja der Konsumentenkreis den es sicherlich auch immer geben kann, wird und geben könnte, wenn man den Kreis zu groß sieht, den möglichst zu reduzieren?
0: Ja, klar. Ähm, also diese Meetings, die ich beschrieben habe, die muss man sich da nicht riesig groß vorstellen. Mhm. Äh, also auch dieses Meeting zu den äh, Controlling Community Targets äh, im November äh, beinhaltet alle äh, Controllerinnen und Controller der Unternehmensbereiche, der Serviceeinheiten, äh, auch der Corporate-Einheiten. Das sind dann aber ungefähr 30 Personen. Okay. Ähm, und in diesem Format glauben wir, dass wir durchaus eine breite Perspektive über unterschiedliche regionale Aspekte, unterschiedliche Geschäftsaspekte hinbekommen, aber gleichzeitig noch eine fokussierte Diskussion haben, insbesondere wenn man die Gruppe dann nochmal in kleinere Gruppen aufteilt. Mhm um entsprechend effektiv einzelne Themen zu bearbeiten.
1: Jetzt haben wir eben gehört, dass Sie 2015 das Corporate Controlling übernommen haben hier in der bsf gruppe Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie dann auch direkt ein Zielbild erarbeitet. Sie haben sich klargemacht, was haben wir 2015 bis dato schon erreicht, wo stehen wir und Sie haben sich überlegt, und das im Jahre 2015, wo wollen wir mit dem Controlling 2020 stehen, was ist unser Meilenstein, was sind unsere Meilensteine 2020, also dieses Jahr. Sehr spannend, dann darüber auch gleich zu sprechen, aber nicht nur bis 2020 gedacht, sondern auch 2025. Vielleicht eine sehr triviale Frage, was war damals Ihre Motivation dahinter? Sie haben das Controlling übernommen, ähm, die Verantwortung übernommen, die Motivation zu sagen, so, jetzt machen wir erstmal bis 2025 ein Zielbild auf, ähm, Ja, was, wo man ja auch verschiedene Menschen hintereinander bündeln muss und wo manche vielleicht auch sagen, Mensch, was hat er sich jetzt ausgedacht, fängt gerade an und denkt schon bis 2025.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, zu, zu 2025 komme ich gleich. Ähm, ähm, wie gesagt, als ich damals das Corporate Controlling übernahm, war der Schwerpunkt sehr stark gelegen auf Business Partnering, ähm, äh, wovon wir allerdings damals den Eindruck hatten, dass wir das schon relativ gut beherrschen. Mhm. Ähm, und dann war in der Tat auch für mich persönlich die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und daraus entstand dann aus weiteren Diskussionen äh, der Gedanke, ein Zielbild Controlling 2025 zu entwickeln. Und ganz bewusst auch ein Zielbild, keine Strategie, äh, weil wir sehr gedacht haben, eine Strategie, die gibt es in einem äh, Geschäft äh, oder vielleicht für die BSF-Gruppe, aber wir wollen jetzt für das Controlling keine Strategie entwickeln, sondern eher vorskizzieren, in welche Richtung sich Controlling entwickeln könnte. Mhm. Das kam interessanterweise sehr gut an ähm, äh, und viele Leute äh, waren eigentlich sehr engagiert in der Diskussion, äh, wohin sich denn Controlling entwickeln könnte, mhm. äh, weil man eben den Wunsch hatte, nachdem man Business Partnering gut etabliert hatte, wirklich Controlling in der BSF weiterzuentwickeln. Mhm. Äh, also das stieß damals auf sehr positive Resonanz ähm, und wir haben uns in der Tat überlegt, äh, Meilensteine für 2020 zu definieren, die wir für äh, ambitioniert, aber sinnvoll und realistisch hielten. Und 2025 kam dann rein, um uns daran zu erinnern, dass nach 2020 das Leben nicht zu Ende ist. Mhm. Das heißt, wenn man sich die Meilensteine 2025 von vor vier, fünf Jahren vor Augen führt, sind die sehr diffus zum Teil, aber immer so ein bisschen die Erinnerung daran, und daran arbeiten wir genau jetzt, uns in 2020 damit zu beschäftigen, was jetzt in 2025 und gegebenenfalls 2030 äh, Controlling ausmachen könnte. Das heißt, es soll im Grunde genommen so ein äh, rollierender Prozess äh, sein, der durch äh, die Aktivitäten vor vier, fünf Jahren in Gang gesetzt wurde, mhm. den wir jetzt gerade wieder aufgreifen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Schnell, das kam sehr gut an. Und wenn etwas gut ankommt, dann ist das sicherlich auch eine Folge, wie man es erarbeitet hat. Und ich habe gerade schon zwischen den Zahlen rausgehört, das Ergebnis dieses Zielbildes, das ja sehr detailliert auch ist, also es sind ja nicht nur zwei Stichworte und wir gehen da auch gleich nochmal für die Jahre 2020 und 2025 ein bisschen detaillierter rein, ja umfasst ja ganz konkrete Punkte, die erarbeitet werden müssen. Wie haben Sie das ganz konkret erarbeitet, damit auch hinterher alle dahinterstehen? Das ist vielleicht eine interessante Frage für alle, die auch so ein Zielbild erarbeiten wollen und es eben richtig machen wollen, dass das Team dahintersteht.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist es im Grunde genommen, bei äh, solchen Aktivitäten, äh, sei es ein Zielbild oder sei es auch andere äh, äh, Veränderungsmaßnahmen, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Das heißt, wir haben äh, in äh, mehreren Workshops in der Controlling Community, und das waren dann in der Tat auch Workshops, die vielleicht etwas größer waren als diese eben genannten 30 Personen, äh, Ideen gesammelt, priorisiert und entsprechend dann auch ausformuliert. Äh, das war also durchaus ein Prozess, der etwa ein halbes Jahr gelaufen ist. Was wir ganz bewusst nicht getan haben, ist, dass wir das als irgendein äh, Corporate-Projekt positioniert haben oder ein, vielleicht auch von einem Berater äh, getriebenes Projekt. Äh, das heißt, wir haben das komplett selbstständig gearbeitet. Wir haben uns natürlich mal Meinungen ge geholt aus, aus der akademischen Welt, äh, auch durchaus von Beratern, die sich das gerne mal angeschaut haben. Aber es war im Grunde genommen ein selbstgetriebenes und selbstinitiiertes äh, mhm. äh, Unterfangen. Und... Ähm, Letztlich war es eben aus meiner Sicht deshalb erfolgreich, weil wir sehr breit die Controlling-Community involviert haben in der, in der Ausarbeitung der Meilensteine, aber auch des Rollenbildes beispielsweise, das daraus resultiert ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben es selbst erarbeitet, haben es dann auch veröffentlicht. Sie haben gesagt, es war jetzt kein... Sie haben es besser gerade formuliert, offizielle BRSF äh, dokumentationen ja. sondern es war etwas, was Sie fürs Corporate Controlling erarbeitet haben. Aber Sie waren mutig und Sie waren mutig und haben 2015 ähm, eben definiert, was haben wir erreicht. Und für 2020, wenn es damals da auch schon so stand als Untertitel formuliert, Controlling 4.0 in place. Das heißt, sich zugetraut. Wir haben 2020 diese Punkte, die wir jetzt gleich ein bisschen detaillierter besprechen werden, zumindest einige davon, haben wir installiert und haben sie produktiv. Das ist schon mutig, da gehört ein bisschen Selbstvertrauen auch zu. Jetzt haben wir 2020 und jetzt ist es natürlich spannend zu schauen, was haben sie erreicht. Wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf? Ähm, Sie sind 2015 kein Hellseher gewesen, kein Wahrsager, sondern haben sich ein Ziel gesetzt. Und von daher ist es Controller-typisch ganz normal, jetzt Abweichungen zu analysieren. Wo hat man übertroffen? Aber wo hat man einfach auch mehr Schwierigkeiten, Herausforderungen gehabt, um es möglicherweise noch ein bisschen feinjustieren zu müssen? Hm.
0: Ja, wir haben damals geschrieben, und die Überschriften sind alle identisch. Also wir haben da nichts äh, unterwegs angepasst. Wir haben in der Tat geschrieben Controlling 4.0 in place, mhm. ähm, was im Grunde genommen sehr stark einspielt äh, oder anspielt auf die Digitalisierungsaktivitäten. Mhm. Ähm, man kann glaube ich immer noch Controlling natürlich deutlich digitaler machen als es heute ist, aber im Vergleich zu dem von wo wir herkommen in 2015, 2016 sind wir glaube ich äh, sehr sehr gut unterwegs, haben sehr gute Fortschritte gemacht und haben auch viel äh, Engagement im Controlling äh, in Richtung Digitalisierung ausgelöst. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass wir gewisse Corporate-Projekte wieder implementiert hätten, ähm, ähm, die uns erlauben würden, jetzt zu äh, äh, reklamieren, dass wir äh, äh, unsere Ziele erreicht haben, sondern es ist in der Tat so, dass wir auch relativ breit in der BSF die Themen positioniert haben und sehr, sehr viel Begeisterung beispielsweise für Digitalisierung im Controlling ausgelöst haben. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, was äh, erfreulich ist. Also nicht so sehr das Abhaken von Zielen, sondern wirklich die... die die breite Wirkung in der BSF zu erzielen. Und ich glaube, dafür ist gerade so ein Zielbild auch sehr hilfreich, mhm. um Prioritäten zu setzen und dann auch äh, sicherzustellen, dass man an den Themen arbeitet.
1: Mhm. Gab es so einen Punkt im Zielbild 2020, wo Sie heute sagen, Anfang 2020, Mensch, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, 2020 ist noch lang aber so lang dann auch wieder nicht. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Gas geben, um da wirklich das zu erreichen, was wir uns damals vorgestellt haben, beziehungsweise um da zumindest noch etwas ranzukommen.
0: Ich glaube, wir sind bei vielen Themen sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, ähm, ein Thema ähm, in unserem Zielbild 2025 für das Jahr 2020 ist deutlich komplexer, als wir das ursprünglich eingeschätzt hatten. Äh, da geht es darum, dass wir... Ähm, komplett konsistent durchkonsolidiert steuern wollen. Es gibt heute in der BASF eine finanzwirtschaftliche externe Berichterstattung, eine operativ-interne, die äh, auf derselben technischen Plattform basiert und auch ähm, ähm, äh, von derselben Organisation der Mainen bearbeitet wird äh, und sichergestellt wird und sich natürlich auch im Umsatz und im EBIT und den wesentlichen Kennzahlen trifft. Also, das ist wohl etabliert. Gleichzeitig gibt es aber auch eine wertschöpfungskettenbasierte Konsolidierung in der BASF über Standorte hinweg, die nochmal basiert auf einem separaten System. Und unser Ziel war es, das komplett alles ineinander zu integrieren. Mhm. Das ist ein deutlich komplexeres Unterfangen, als wir das ursprünglich uns gedacht hatten. Das heißt, wir arbeiten weiterhin daran. Und sind da auch guten Mutes, aber werden das in 2020 nicht etabliert haben. Okay. Bei den anderen Zielen sind wir relativ gut
1: unterwegs. Okay, gucken wir ein bisschen in 2025 ran. Und Sie haben gerade gesagt, jedes Wort ist noch original, so wie es 2015 entstanden ist. Und dann bin ich doch sehr, sehr überrascht, positiv überrascht, weil der Untertitel unter dem letzten Meilenstein, unter dem Meilenstein 2025, lautet «Controlling Driving Agility». Also der Agilitätsgedanke, der ja sich in der Wissenschaft sogar auch erst in den letzten Jahren entwickelt hat, dass Digitalisierung Agilität braucht oder möglicherweise auch umgekehrt, den haben Sie schon 2015 man muss fast sagen, sehr weitsichtig gesehen. Haben Sie da ein paar Berater gehabt, die gesagt haben, guck da genau hin? Oder wie ist es dazu gekommen? Weil das finde ich jetzt nicht ganz zwangsläufig so, dass es da stehen muss, wenn man sich 2015 mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, die, die Intention ähm, hinter den Meilensteinen war, dass wir zunächst gesagt haben, wir wollen damals in 2015, 16 nach vorne schauen, zunächst die Früchte der Digitalisierung ernten, die sich schon abzeichneten, ähm, deshalb Controlling 4.0 in place, ähm, im Grunde genommen wirklich das Controlling zukunftsgerichtet und zukunftsgewandt äh, aufzustellen ähm, und dann darauf aufbauend in der Tat noch mehr Impact, äh, Neudeutsch, äh, auf das Geschäft zu haben, auszuüben, und dadurch auch das Geschäft in der BSF zu treiben. Mhm. Also kein äh, Controller sollte sich heute in der BSF noch nicht dazu berufen fühlen, Agilität zu treiben. Ähm, das äh, muss nicht bis 2025 warten. Aber unser Anspruch war es in 2015 in der Tat, dass in 2025 die Controlling Community als eine Funktion, Organisation angesehen wird aus der heraus tatsächlich Agilität aktiv getrieben wird. Mhm. Also uns geht es gar nicht so sehr, dass das unser Selbstverständnis sein soll in 2025. Das darf es gerne schon früher sein. Äh, aber dass die Firma wirklich denkt, dank Controlling wird Agilität in der Firma getrieben. Mhm. Äh, das ist unser Anspruch. Äh, vielleicht waren wir damals in der Wortwahl einfach glücklich. Ähm, uns ging es äh, nicht zwangsläufig um Agilität äh, äh, als Wort, sondern mehr um den, um den um die Geisteshaltung wirklich äh, Geschwindigkeit, äh, Impact, eine gewisse Flexibilität und auch Geschäftsorientierung zu treiben und äh, daraus entstand dann das Wort äh, Agility.